Jakie jest wasze pierwsze skojarzenie z marką Fiat? Prawdopodobnie dla większości będzie to samochód osobowy i w zależności od tego w jakim pokoleniu się wychowaliście, będzie to Fiat 500 lub 126P. Ale co jeśli wam powiem, że nie zawsze tak było, a marka Fiat niegdyś była ściśle utożsamiana z rolnictwem i swojego czasu była jednym z największych producentów ciągników rolniczych na świecie, produkując u szczytu swojej świetności ponad 100 tysięcy ciągników rocznie. W dzisiejszym odcinku bierzemy na tapet rolniczą przeszłość marki Fiat oraz jakie dziedzictwo zostawiła ona po sobie w historii mechanizacji do dnia dzisiejszego. Myślę, że ten odcinek jest wyjątkowo potrzebny, bo już od dłuższego czasu dostrzegam, że świadomość tej marki sukcesywnie zamiera. Dzisiejszy odcinek powstał też dzięki udziałowi New Holland Polska, duchowego następcy Fiat Agri i z tej okazji będę miał dla Was także konkurs z naprawdę ciekawymi nagrodami, ale o tym jak je zdobyć opowiem na końcu tego odcinka. Standardowo już zapraszam Was do sprawdzenia mojego sklepu z częściami mateo780.pl oraz do dołączenia do mechanizatorów Mateo 780 zarówno na Facebooku, jak i na naszym nowo powstałym Discordzie. Warto dołączyć i być na bieżąco, a tymczasem jeśli łapka w górę oraz subskrypcja z dzwoneczkiem już zostawione, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Historia Fiata rozpoczęła się dość skromnie. W roku 1899 33-letni wówczas Giovanni Anilini razem z kilkoma wspólnikami rozpoczęli we włoskim Turynie produkcję nabierających w tamtym czasie coraz większej popularności spalinowych automobilów. Spółka nazywała się Fabrica Italiana di Automobil Torino, co w skrócie brzmiało po prostu Fiat. Perspektywiczna branża oraz duże zapotrzebowanie napędzało dynamiczny rozwój firmy. Fiat pod sterami Aniliego Szybko poszerzył działalność także o produkcję ciężarówek, samolotów oraz silników morskich. Kwestią czasu było więc też, kiedy w ofercie włoskiej marki pojawią się także ciągniki rolnicze. Pierwszy prototyp ciągnika Fiat zadebiutował na rynku w 1910 roku, a jego powstanie inspirowane było działaniami ówczesnego włoskiego rządu, który to widział we Włoszech ogromny potencjał do rozwoju produkcji tego typu maszyn i chętnie wspierał takie przedsięwzięcia. Rozwój projektu Pokrzyżowała jednak pierwsza wojna światowa i ostatecznie finalna wersja prototypu została ukazana dopiero po zakończeniu wojny. Pierwszy włoski ciągnik rolniczy, czyli Fiat 702, zadebiutował na rynku w 1919 roku, a do jego produkcji zarząd Fiata powołał osobną spółkę o nazwie Fiat Trattori. 702 była takim miksem nowoczesności i tradycji. Ciągnik był konstrukcją samonośną, gdzie silnik, korpus skrzyni oraz tylni most stanowiły ramę całej maszyny. W modelu produkcyjnym zastosowana została znana z samochodów ciężarowych Fiata czterocylindrowa benzynowa jednostka napędowa o pojemności 6,2 litra generująca moc od 25 do 30 koni mechanicznych w zależności od tego czy pracowała na nafcie czy benzynie, bo była i taka i taka możliwość. W późniejszym czasie na rynku ukazały się także udoskonalone wersje 702A, 702B oraz 702BN a potem jeszcze model postępowy, czyli 703B oraz 703BN. 
łącznie do roku 1929, do rolników trafiło niemal 2000 egzemplarzy tych modeli ciągników. W roku 1932 Fiat zaprezentował swój kolejny ciągnik, a mianowicie pierwszy wyprodukowany w Europie ciągnik gąsienicowy, czyli Fiat 700C. W tym samym roku Departament Fiata, odpowiedzialny za produkcję ciągników rolniczych, został przeniesiony z Turynu do Modeny. W roku 1933 Fiat stał się właścicielem włoskiej marki motoryzacyjnej OM, specjalizującej się w produkcji samochodów ciężarowych oraz ciągników. Firma dynamicznie się rozrastała, a zapotrzebowanie na ciągniki stale rosło. Plany dalszej ekspansji pokrzyżowała jednak po raz kolejny wojna, a dokładniej druga wojna światowa. Na czas niepokoju fabryka ciągników Fiata w Modenie została wstrzymana ze względu na brak środków do produkcji oraz niemiecką okupację. W tym czasie odbywały się tam jedynie naprawy sprzętu wojskowego oraz produkcja wyposażenia dla wojska. Powrót do dawnej działalności nastąpił dopiero po zakończeniu konfliktu. Temat ciągników powrócił po wojnie, jednak zaraz w 1945 roku nie było tak kolorowo. Fiatowi udało się tego roku sprzedać jedynie 32 ciągniki, jednak już rok później, w 1946, liczba ta przekroczyła 200. Dla producentów traktorów we Włoszech początkowo sporym problemem była ówczesna powojenna struktura włoskich gospodarstw. Dominowały małe, kilkuhektarowe gospodarstwa, gdzie ze względów ekonomicznych ciągnik nie miał racji bytu. Były one po prostu za duże i przede wszystkim za drogie dla przeciętnego farmera. Dla dobrego zobrazowania, gdy produkowany we Włoszech Fiat 702B kosztował na Wyspach Brytyjskich 595 funtów, za jego równowartość angielski rolnik mógł kupić trzy ciągniki konkurencyjnego Fordsona. Fiat był po prostu strasznie drogi, zarówno w kraju jak i za granicą, i na ten właśnie problem Włosi postanowili znaleźć rozwiązanie. Zarząd Fiat Trattori postanowił więc zrobić z rynkiem ciągników to, co udało im się zrobić z rynkiem samochodów, ich modelem Fiat 500 i to, co kontynuuje do tej pory w ciągnikach marka New Holland. Postanowili stworzyć przystępny cenowo ciągnik, na który mógłby sobie pozwolić niemal każdy włoski rolnik. Prace koncepcyjne trwały kilka lat i tak w 1949 roku na rynku zadebiutował Fiat 600, o mocy 18 koni mechanicznych. Mały, prosty i przede wszystkim przystępny cenowo benzynowy traktor, na którego stać było przeciętnego włoskiego farmera. Przy jego okazji zadebiutował też Fiat 601, czyli gąsienicowa wersja modelu 600. Premiera Fiata 600 była dla marki przełomem. Sprzedaż ciągników Fiat wystrzeliła i w roku 1953 model 600 wyprodukowany został aż w 12 tysiącach egzemplarzy. Fiat w przeciągu zaledwie kilku lat stał się jednym z najpopularniejszych producentów ciągników na świecie, posiadając udziały we włoskim rynku na poziomie aż 45% oraz w skali całego świata na poziomie 13%. Nieźle jak na firmę, której ciągników jeszcze kilka lat wcześniej nikt nie chciał kupować. Rozpoczął się złoty okres w historii ciągników Fiat. Roczna sprzedaż zaczęła przekraczać 20 tysięcy egzemplarzy, a eksport stale rósł poszerzając się na kolejne kraje. Na początku lat 50. Fiat nawiązał współpracę z francuską firmą Simca, w wyniku której we Francji rozpoczęta została produkcja licencyjnych ciągników Fiat pod marką Someca. Simca współpracowała już z Fiatem wcześniej, przy imporcie, a później także produkcji samochodów Fiat w latach 30. i 40. Oprócz tego przez pewien czas zajmowała się także importem oraz dystrybucją austriackich ciągników Steyr na terenie Francji. Po sukcesie włosko-francuskiej współpracy Fiat rozpoczął dalszą ekspansję otwierając produkcję swoich ciągników także w Rumunii, Turcji, Jugosławii czy Argentynie. Ciągniki Fiata eksportowano także do Ameryki Północnej, 
gdzie występowały pod m.in. takimi markami jak Long czy Oliver. Tego pierwszego możecie zresztą kojarzyć, bo importowali oni do USA także ciągniki Zetor i kombajny Bison. Z Fiatem współpracowała także Kubota, produkująca w Japonii swoje ciągniki na mocy otrzymanej od Fiata licencji. W roku 1951 miała miejsce premiera Fiata 25R, czyli jednego z najbardziej kluczowych ciągników w całej historii włoskiej firmy. Po raz pierwszy Fiat wypuścił wtedy swój traktor w charakterystycznym pomarańczowym kolorze, a ciągnik doczekał się kilkunastu różnych wersji przystosowanych do wszelakich zastosowań, takich jak rozwiązania dla sadowników, wersja gąsienicowa, wersja leśna czy wersja industrialna. Łącznie wyprodukowano ich w ponad 45 tysiącach sztuk. W roku 1957 Fiat wprowadził na rynek swój nowy model Fiat 18, będący następcą popularnego modelu 600, który z miejsca stał się najchętniej kupowanym ciągnikiem lat 50. Na początku lat 60. Fiat rozpoczął produkcję swojej jednej z najbardziej charakterystycznych serii ciągników, a mianowicie serii Diamante. Ciągniki te dość mocno wyprzedzały swoje czasy. Miały już napęd na cztery koła, podnośnik hydrauliczny z kilkoma trybami działania, czy też zsynchronizowaną skrzynię biegów, czym samym przeszły do historii jako pierwsze ciągniki z zsynchronizowaną przekładnią. Równolegle największe modele serii Diamante, jak choćby model 715, ukazywały się pod marką OM, o której wspominałem na początku tej historii. Fiat rozdzielał jakby swoją produkcję i ciągniki mniejszej mocy brandował jako Fiaty, a te największe serie dostawały logo OM. Po pewnym czasie nazewnictwo ujednolicono jednak do po prostu Fiat. Na przełomie lat 60. i 80. Fiat zaprezentował światu swoją nową serię ciągników 1000 i 1300 skierowaną dla europejskiego rynku, który potrzebował coraz to większych, cięższych i bardziej komfortowych ciągników wysokiej mocy do obsługi coraz to potężniejszych maszyn. To właśnie m.in. ten ciągnik, który możecie kojarzyć z Farming Simulatora 19 z początku gry. Dzięki serii 1000 Fiatowi udało się zyskać sporą popularność i zaufanie, które potem przełożyło się na sukces przy wprowadzeniu 10 lat później kolejnego mega popularnego ciągnika, czyli Fiat Agri serii 80. W roku 1974 nastąpiła dość istotna dla firmy zmiana, a mianowicie w tym roku zarząd Fiata zadecydował o przemianowaniu ciągników Fiat na Fiat Agri, co miało pomóc w oddzieleniu tej agrotechnicznej części firmy od reszty przedsiębiorstwa. Zmienił się także kolor ciągników z jasno-pomarańczowych na kolor burgundowy. Rok później, w 1975, Fiat wykupił 20% udziałów w Lawerdzie, uznanym włoskim producencie, znanym Wam zapewne z innych moich filmów z produkcji kombajnów zbożowych. Mniej więcej w tym samym okresie do produkcji weszła też wspomniana wcześniej seria 80, przy której Fiat współpracował ze sławnym biurem projektowym Pininfarina, znanym z tworzenia projektów super samochodów dla m.in. Ferrari czy Maserati, a ostatnie także i nowego designu dla Zetora. W latach 70. Fiat importował do Włoch także tanie mechaniczne ciągniki produkowane przez siebie w swojej fabryce mieszczącej się w Argentynie i dedykowane rynkom Ameryki Południowej. Nie trwało to jednak zbyt długo, gdyż modele te nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, a transport przez ocean był wyjątkowo kłopotliwy i kosztowny. W roku 1977 Fiat przejął amerykańską firmę Heston, znaną z produkcji pras i maszyn zielonkowych. To by mogło otworzyć Fiatowi i jego produktom drogę na amerykański rynek, gdzie ciągniki Fiata dystrybuowane były od tej pory pod marką Heston przez dealerów tejże marki. Natomiast w Europie pod marką Fiat Agri pojawiły się zupełnie nowe maszyny zielonkowe importowane z USA. 
W tym samym roku Fiat przejął też kontrolę nad włoskim producentem ciągników Agrifull, specjalizującym się w produkcji ciągników specjalistycznych oraz średniej mocy. Na przełomie lat 70. i 80. nawiązana została współpraca z kanadyjskim Versitile w zakresie opracowania oraz dystrybucji w Europie ciągników wysokiej mocy. W jej wyniku w Europie pojawiła się seria Fiat 44, obejmująca modele od 230 do 350 koni mechanicznych. W roku 1981 fabryka Laverdy rozpoczęła produkcję kombajnów pod marką Fiat Agri, które spotkały się z umiarkowanie dobrym odbiorem we Włoszech. Wydawało się, że tamtejsi rolnicy byli już zbyt przyzwyczajeni do logo Laverdy i zaakceptowanie Fiat Agri jako producenta kombajnów przyszło im nieco z trudem. W późniejszym czasie Laverda została odsprzedana i przechodziła z rąk do rąk, by ostatecznie trafić w ręce Akko, które teraz produkuje tam kombajny pod markami Massey Ferguson oraz Fendt. W roku 1982 Fiat Agri zaprezentowało swoją nową serię ciągników 66 o mocach od 45 do 80 koni mechanicznych. Fiat tę serię określał jako ciągniki daily do codziennej pracy w gospodarstwie np. przy obrządkach hodowlanych. Była to przy okazji jedna z najbardziej udanych serii, ciesząca się na zachodzie dużą popularnością na rynku wtórnym aż do dziś. Ciągniki tej serii pod markami Fiat Agri, Ford i New Holland produkowane były aż do roku 2003. Niespełna dwa lata później, w roku 1984, na rynku pojawiła się seria 90, która sprzedawana była zarówno pod markami Fiat Agri, jak i Agri Full oraz Ford. Ta seria ciągników była produkowana aż do roku 1996, kiedy to została zastąpiona serią L, już tylko pod marką New Holland. W tym samym roku Fiat przejął kontrolę nad kolejnym producentem maszyn, tym razem nad francuską marką Bro, specjalizującą się w produkcji kombajnów do zbioru winogron. Ta francuska fabryka oraz jej technologie należą do koncernu CNH po dziś dzień i cieszą się dużym uznaniem wśród hodowców winogron. W 1986 roku część produkcji Fiat Agri została przetransferowana z Modeny do Jesi, gdzie ciągniki produkowane są po dziś dzień. Jednocześnie Fiat zaprezentował też swój najnowszy model ciągnika gąsienicowego 18055, wykorzystujący po raz pierwszy hydrauliczną przekładnię. Na początku lat 90. Fiat Agri wypuściło na rynek nową serię o nazwie Winner, w skład której wchodziły cztery modele F100, F110, F120 i F130 Turbo. Seria Winner, jak na swoje czasy, prezentowała się bardzo nowatorsko, a jej design został potem wykorzystywany przy opracowaniu nowej serii ciągników G przy współpracy z Versatile. Ogólnie to ciągniki Fiat Agri serii Winner produkowano aż po rok 1996. Wspomniana przed chwilą seria G została zaprezentowana w roku 1993 w stylistyce zbliżonej do ciągników Forda, a logo Fiat Agri pojawiło się na niebieskim, a nie jak do tej pory na burgundowym kolorze tła. Była to zapowiedź tego, co miało stać się już jakiś czas później. Cztery miesiące od tego wydarzenia Fiat Agri ogłosiło oficjalnie, że przejmuje od Forda jego Departament Produkcji Maszyn Rolniczych wraz ze wszystkimi podległymi mu markami, w tym New Holland. Oznaczało to dość dużą reorganizację struktury firmy. Jeszcze przez kilka lat ciągniki Ford, Fiat Agri i New Holland pojawiały się zarówno w barwach niebieskich, jak i ciemnoczerwonych, by ostatecznie na początku XXI wieku pozostawić na rynku tylko jedną markę, a mianowicie New Holland. O historii i dziedzictwie Fiat Agri oraz Forda przypomina jednak współczesne logo i barwy New Holland. Logo Kłosa zostało zapożyczone od Fiat Agri, natomiast kolor niebieski ciągników to nawiązanie do ciągników Ford. I tak właśnie zakończyła się historia Fiata jako producenta maszyn rolniczych, 
Ale czy na pewno można powiedzieć, że się zakończyła? Współczesne produkty New Holland czerpią przecież garściami z dziedzictwa dawnego Forda i Fiata, są one produkowane w tych samych fabrykach, a dodatkowo przecież po dziś dzień montowane są w nich silniki FPT, czyli Fiat Powertrain Technologies. Sam koncern będący właścicielem takich marek jak New Holland, Steyr czy Case IH, czyli CNH Industrial, jest przecież w dalszym ciągu kontrolowany przez istniejącego po dziś dzień w branży motoryzacyjnej Fiata. Także myślę, że w przypadku marek Ford i Fiatagli można bardziej mówić o ewolucji niż o definitywnym końcu, gdyż pamięć o nich pozostaje w zasadzie w każdym ciągniku New Holland wyjeżdżającym obecnie z fabryki Wiesi czy Basildon. Dla upamiętnienia swojego dziedzictwa marka New Holland w roku 2019 wypuściła z okazji stulecia premiery pierwszego ciągnika Fiat limitowaną edycję najmocniejszych modeli z serii T5 Electrocomand, T5 Utility oraz serii sadowniczej T4 FNV w tradycyjnym burgundowym kolorze oraz ze specjalnym wyposażeniem. Limitowane modele były do zobaczenia m.in. także i w Polsce podczas targów Agrotech Kielce 2019. Na koniec oczywiście obiecany wcześniej konkurs. Aby wziąć w nim udział, trzeba oczywiście zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję mojego kanału na YouTube. Jednak zadanie konkursowe polega na tym, aby narysować dowolny ciągnik Fiat Fiatagri w dowolnej technice, ale na papierze, nie cyfrowo, i pochwalić się nim na naszej grupie na Facebooku Mechanizatorzy Mateo 780 z hashtagiem Fiatagri Konkurs. Rysunek koniecznie musi być podpisany, aby było wiadomo, że to wy go narysowaliście. Do autorów pięciu najładniejszych prac, które najbardziej spodobają się naszej komisji, polecą eleganckie, limitowane zestawy gadżetów od marki New Holland. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Zapraszam was także do sprawdzenia mojego sklepu z częściami do ciągników mateo780.pl oraz do dołączenia do społeczności Mechanizatorzy Mateo 780 poprzez naszą grupę na Facebooku oraz naszego grupowego Discorda Mechanizatorzy Mateo 780. Wszystkie potrzebne linki oczywiście jak zwykle w opisie. A tymczasem to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku na kanale Mateo 780. Love Miami.